0: Hello! Estamos começando mais um Filhas de Esther com Bruna, Ramon e Jéssica. Uh,
1: Estamos muito felizes. Que linda! Muito feliz também, amiga. Hello! Eu, não, amiga, tem uma entonação assim, ó. Hello! Hello.
2: Essa. Pera. essa. Pera. essa, Pera. essa. Pera. Saiu do tom, saiu do tom. Saiu do tom, amiga. <risos> saiu do tom.
1: Galera, estamos começando mais um Filhas de Esther. E esse é o nosso quarto episódio. A gente tá muito feliz.
0: Muito feliz. O tema de hoje é? O tema de hoje é? Ansiedade!
1: Uhum. Ah, uhum. Vem sendo ansiedade, você que sofre de ansiedade. Acho que todo ser humano tem um pouco de ansiedade, né? É,
2: todos, assim, todos sofremos
1: de ansiedade, eu acredito. É, porque é. A ansiedade é você... Criar uma expectativa de algo, né? Sei lá, você vai falar num público, você vai fazer uma apresentação na escola, você vai fazer, gravar um podcast.
2: Ou até alguma coisa que você fez, que você, tipo, achou que não deu certo, e você fica ansioso por você ter feito aquela coisa que não deu certo, pensando naquilo, né? É. Se culpando. Exato. E eu acho que a gente tá um pouco ansiosa, né? Porque a gente já tá entrando no tema,
1: mas eu gostaria de dar um recado <risos> pra você que está aí ouvindo a gente. Gente, muito obrigada pelo feedback do último podcast que a gente gravou sobre perdão. Foi realmente muito legal ver o tanto que né, tocou o coração de vocês. E a gente deseja isso mesmo: para o nome do Senhor ser glorificado e para que a vida de vocês seja mais leve após vocês terminarem de escutar esse episódio. Então, muito obrigada pelas mensagens. E a gente gostaria de falar aqui também que você que identificou que você tem algo assim na sua alma, sei lá, no tema do perdão, agora falando de ansiedade. Também procura um profissional, se você sentir necessidade, sabe? Não tenha vergonha de procurar ajuda. A gente está aqui para te ajudar, mas a gente vai até um lugar, né? E depois é Deus, depois é o Espírito Santo e também um profissional. Então, procura um profissional. E também a gente queria falar para você que estamos no YouTube. Eu te aconselho a ver no YouTube. Mas se você estiver lavando uma louça, estiver no carro, escuta a gente no Spotify, na Deezer. A gente está em todas as plataformas digitais para vocês escutarem. É onde você estiver, o que você estiver fazendo, estiver correndo, estiver caminhando. O que você estiver fazendo, a gente pode estar com você. Ah, ah, foi bem? Fui é bem, foi bem, <risos> <poder> <risos> bem tá? então, desculpa, falando, né? Olha. Gente, a Bruna tá me admi admirando Sério, Deus é maravilhoso Não, mas é verdade, ó, uma curiosidade Eu já fiz teste com você, amiga A gente contei isso na Malhação? Sabe o teste que você, a sua novela Malhação Sonhos? É. Eu fiz esse teste Pra fazer a Bianca
2: <risos> <risos> Eu nunca te falei isso Notícias inéditas Notícias Curiosidade, os filhos de Esther.
1: Eu fiz, eu fiz. Eu fiz esse teste, aí depois entrou a Bruna, daí eu falei, ah, olha quem entrou, né? Essa é um... garota aí não sabe atuar. Ai sabe atuar meu, não. alta, magra. Óbvio que ela entra eu ou não, aquelas, né? Já entra as, já vem com as, com as
0: crises, <risos> baixinha. Já vem com as ansiedades. Ó,
2: ansiedade.
1: Ansiedades. ansiedade. Mas é que, gente, Bruna Raul tem quanto, amiga de altura? É um 71, não ah, tão Ah, que alto legal. Assim, vai. Aí, pra mim, é, pra né? mim eu, também, tenho uns 88, eu tenho 1,58, gente.
2: Eu também. Quem é mais? É que eu sempre sofria, Eu era modelo, né? Então eu sempre era mais baixinha.
1: Ah, tá. É. Eu, então, <risos> eu não vou nem falar. Entendi. Eu vou... Então
2: com a gente você tá de boa. É. É, é. Mas é
1: engraçado falar isso, né? Porque hoje a gente é tão amiga, a gente trabalha, a gente faz tudo junto, gente. A gente tá em 400 projetos juntas. Todos juntos. <risos> e, tipo assim, eu um dia fiz um teste contra ela, né? Ela era minha concorrente E na época eu olhei e falei, ah, tá, né? Fiquei chateada, não passei, né? Dos milhões de nãos que a gente recebe na profissão. E a hoje a gente aqui é amigas, então assim, Deus une, tá? Não desista. <risos> Mas agora vamos falar sobre o tema? Ansiedade? Vamos. O vamos. Vamos. Que, que é ansiedade? Vamos lá. O que, que é esse negócio que a gente fica ansioso, fica tremendo, fica nervoso, não dorme. Passa mal, tem é uma sensação. mais forte a gente,
2: às vezes, né? É,
1: que coisa, né, gente? E
2: tem como ler.
1: assim, é uma coisa, assim, que meio que a gente vai sentir, assim, não tem como não sentir, nunca mais. Ah, eu nunca mais vou ficar ansioso. Não, isso é mentira, Se né?
2: Se você tá vivo, você vai ficar ansioso.
1: É, <risos> em algum momento, em sei lá, você vai casar né você fica ansioso sim. você vai
2: meu qualquer coisa você fica ansioso qualquer
0: coisa que engraçado né cara não fiquei ansiosa no meu casamento não ficou ah. não ai Mariana ah. não, não sim, fiquei amiga? não fiquei foi muito louco assim a galera que tava filmando a maquiadora eles até brincavam falavam, Mariana não é possível não é possível assim eu eu tomei banho super tipo tarde fui me maquiar super tranquila que plena, amiga eu não fiquei ansiosa eu acho que Deus preparou mesmo aquele momento para aquilo sabe Uau. E... E, e assim, eu era uma pessoa que eu era ansiosa antes disso Eu ficava assim, não, quando eu casar, eu vou antes casar no cartório Pra não ter aquela história de, e alguém quer falar alguma coisa contra esse casamento Se alguém falar assim, eu, pronto, <risos> já tô casada Eu é, sempre Maria... fui essa pessoa, eu... de verdade E aí, Deus é tão maravilhoso, que eu casei no cartório uma semana depois Ai, tá vendo? Ele fez ao contrário. A é. gente fez essa. Ce... Exato, a gente fez a celebração, mas eu não tava nem um pouco ansiosa, nem um pouco. Foi. Ai, amiga, mas aquele
1: frio na barriga você não tava? Eu tô sentindo um frio na barriga só de pensar não. no seu casamento.
0: É, eu também. Cara, não. Foi muito de boa. Ai, eu não, nunca é a assim.
1: paz
2: de Deus, que é de todo entendimento. É, amém, glória, amém, é.
1: glória a Deus. Assim, gente, é. eu nunca casei, né? Então, eu não posso compartilhar dessa fase da minha vida. Mas, assim, eu acho que eu vou ficar um pouquinho, assim, <risos> agitada. Que é a pessoa que é um pouquinho agitada.
0: Não, é eu, eu brinco que a gente fica com borboletas no estômago, né? Hum. É. Tipo, quando eu entrei, que eu olhei o fi lá, eu queria correr pra estar, tipo, nos braços dele logo, hum. sabe? Ah. Então essa vontade, mas essa ansiedade, acho que tem uma ansiedade negativa, quer dizer, ansiedade é negativa, né, muitas vezes então, uhum. essa coisa assim de, enfim, eu, eu aproveitei todos os momentos isso é muito legal, né, às vezes eu reparo
1: assim que as noivas elas ficam em outro planeta tipo assim, a minha irmã falava meu, eu tô falando com você, olha pra mim e ela tava assim, ó mas parece que a noiva, ela tá, sei lá, é tanta coisa acontecendo na cabeça dela <risos> Não é, é uma é. coisa, tipo, a pessoa tá em outro lugar Então ela... é muito bom você se livrar da ansiedade nesse momento Pra você curtir os momentos também, né? Mesma coisa, você sonhou tanto com um, um, uma gravação Aí você fica tão ansioso que você não consegue nem ser você uhum. Tem até aquela história das pessoas que são super inteligentes E vão prestar vestibular e não passam porque elas ficam tão ficam nervosas, ansiosos, ansiosas. Né? É um problema mesmo, a ansiedade. Mas uma coisa que eu tava lendo pra gente gravar esse podcast é que é muito louco. É que, por exemplo, você já tá ansioso. E quanto mais você pensa que você tá ansioso, mais ansioso você fica. Piora. Né? Então, quanto mais você pensa sobre ansiedade, mais ansiedade te gera. Então, qual que é o segredo? Estar presente e mudar o foco. Mudar o foco. É, então, assim, ah, eu tô muito ansioso, muito ansioso, Eu vou ficar, ah, eu não posso estar ansiosa? Não, não. você tem que pensar... Eu vou olhar o quê? Para tranquilidade, para Deus. E aí você consegue começar a combater. Porque quanto mais você
2: pensa, mais ansioso você fica. E aí é uma bola de neve, né? Uhum. Que louco é, isso. É, porque você tenta controlar a situação, né? E aí quanto mais você tenta controlar a situação... E a gente não consegue controlar nada, né? Uh -uh. Então quanto mais você tenta controlar a situação... Mais você vê que tá tudo fora de controle. Que você não consegue fazer nada. E Sim. ainda mais se as coisas forem indo contra o que você vai imaginando, né? Você vai ficando cada vez mais ansioso. Daqui a pouco você não consegue mais dormir. Então, acho que o segredo mesmo é estar presente no momento, para você não ficar pensando no, no daqui a pouco, no cinco minutos depois, porque você não pode é. fazer nada daqui a cinco minutos depois, né? E entregar para Deus também, porque nada tá nas suas mãos, né? O controle é. não, não, não tá nas nossas mãos. Né? É engraçado
0: quando a gente tem filho que... Eles puxam a gente pro presente, né? A gente não tem muita escolha. Eles querem uhum. você ali, naquele momento. É, eu tava conversando hoje com o Fih. A gente tava falando, ele falou, amor, e aí? Preparou algo especial, assim, podcast? E foi a primeira vez que, que eu fiquei mais tranquila. Sabe? Amei. A semana toda, assim. Fiquei pensando e eu cheguei a uma conclusão até. E aí falei com ele, eu falei, amor, eu sempre fui ansiosa na minha vida. Sempre. E eu nunca me detectei ansiosa. As pessoas falavam assim, ah, mas você é ansiosa. Eu, não. Você ansiosa? Não. E eu realmente não achava que era. E eu acho que o problema maior da ansiedade é que ela vem disfarçada de tantas coisas que a gente, às vezes, uhum. não entende que a gente é ansiosa. Assim, eu comia, beliscava o dia inteiro, ficava Nossa. super estressada com as crianças, do nada eu gritava, do nada perdi o humor. E isso é ansiedade. A gente tá querendo resolver as uhum. coisas, a gente tá querendo passar por cima de um processo. Então, a gente fica com falta de paciência, a gente fica com vontade de comer o tempo todo, a gente fica e a gente não percebe percebe isso, essas hum. coisas vão mascarando, a gente acha que a gente tá com, o... ah não, eu tô com gula, não, não é gula, é ansiedade, ah não, eu tô hum. com um problema ali, não, pode ser o um problema, mas você vai ter que esperar, é por causa da sua ansiedade que você tá com esse desespero, sabe, então eu percebi isso essa semana da minha vida, Muito sabe, bonito. eu consegui detectar isso, e eu tô vivendo assim uma fase... Tão preenchido por Deus, principalmente com o nosso podcast, assim, eu acho que foi um presente uhum. na minha vida, sabe? O nosso podcast. E... e me lembrou uma música do Marcos Almeida, que até falei para o Que ele escreve: Eu espero em ti, embora sem saber, como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. E é exatamente isso, sabe? Hoje, assim, a gente tem algumas coisas para resolver, e eu falo: Senhor, eu fiz a minha parte e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando da minha vida, e eu entrego nas tuas mãos uhum. porque eu não quero ficar ansiosa por isso eu não quero é, deixar de aproveitar o presente por isso e ele fala isso na Bíblia né uhum. ele mostra isso pra gente assim eu peguei um provérbios 12 e 25 que fala ansiedade no coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra e uhum. quando você reflete nisso você começa a vivenciar nessas né, experiências De o que te traz a Sim. memória Pai, sabe, o que te alegra Então é descansar Eu acho que antigamente hum. eu pensava Ai, ah, eu não tenho escolha, e aquilo me gerava mais ansiedade e hoje é uma escolha É uma escolha Entregar nas mãos de Deus é uma escolha Amém. E é uma escolha a cada momento é. Da nossa vida, porque A gente brinca, eu e o Fico, a gente tem que tomar decisão O dia inteiro, o dia inteiro é tipo assim, acordou O que uhum. que Vicente vai comer, o que que Maria vai comer O que que Joaquim vai comer, o que que a gente vai tomar de café da manhã Depois, qual uniforme eles vão Como vão pra escola, não, não, não. Depois, não, não. e aí você uhum. vai Uma coisa atrás da e... outra Uma coisa atrás da outra E se você não tiver no presente Você vai enlouquecer né? E a ansiedade vai tomar conta é, E
1: o que você falou, amiga, do presente É muito importante porque Olha, olha essa sacada, gente Olha essa sacada o que é ansiedade? É o excesso de preocupação com as coisas futuras, com as coisas que não aconteceram, com as coisas que vão acontecer. Então, você fica ansioso com algo que ainda nem existe. E o que significa pré-ocupação? Olha que loucura. Preocupação é pré-ocupação. Você tira o pré, fica o quê? Ocupação. Ou seja, se você está ocupado, você não se pré-ocupa. Você já está ocupado.
2: É verdade. Olha isso. Que então,
1: máxima. como que a gente vence? A preocupação, se ocupando.
2: Que é a questão do presente, né? Exatamente. Se você tá amiga. vivendo o seu momento presente, você vai estar tá ocupado com alguma coisa. É, e tipo assim, é,
1: a minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe falar: cabeça vazia, oficina do eu, diabo. É. Cabeça vazia. Por quê? Porque se você não tá ocupado, você tá pré-ocupado, você tá preocupado com outras coisas, você tá pensando em outras coisas. Agora, por exemplo, esse estágio da minha vida que eu não tenho tempo quase de respirar, porque né eu tenho um outro trabalho, eu tenho positivamente e tal. Assim, às vezes minhas amigas falam alguma coisa assim, ai, nossa, eu tô preocupada com tal coisa. Eu falo, ah, gente, é sério que você tá preocupado com isso? Ai, eu não sei que roupa que eu vou em tal dia em tal lugar meu, eu sei lá que roupa que eu vou eu nem tô pensando nisso, no dia, na hora que chegar você escolhe, você tá tão ocupado com outra coisa, que você não tem tempo pra se preocupar com coisa que não desnecessárias
0: é, né? É. É. ou então você resolve logo, né? É. Assim, isso é tão é. importante pra você, a roupa que você vai cara, para e escolhe sabe, já deixa separado ali é, exato,
2: mas uma coisa que você Mari, você falou, que me lembrou de uma fase da minha vida, que hoje só eu tenho consciência de que eu tava vivendo uma grande ansiedade né? E quando você deixa a ansiedade tomar conta, é muito perigoso, porque pode desenvolver distúrbios, né? Uhum. Se você não trata a ansiedade, se você não reconhece a ansiedade, ela vai crescendo de tal forma que isso gera distúrbios. Coisas mais sérias, né? Do que a própria ansiedade. E você falando sobre ansiedade, sobre comer, eu passei uma fase da minha vida quando eu era modelo. Eu até falei muito pouco sobre isso. É, quando eu era modelo, que uma fase muito... Foi muito triste, assim, pra mim. Porque eu me sentia sozinha no lugar que eu tava. Eu tava morando em Paris, eu tava trabalhando em Paris nessa época. E lá é uma cidade muito fria, né? As pessoas, elas não são muito acolhedoras. Uhum. Então, e, e eu tinha que estar num certo peso e eu não tava. Eu tinha de sei lá, uns 10 quilos. Eu tinha engordado muito. Por quê? Porque eu tava muito ansiosa que eles estavam esperando de mim uma coisa que eu já não estava conseguindo entregar, então começou a me gerar Nem uma ansiedade, é. uma ansiedade, uma ansiedade. Eu comecei a comer é, você o, come dia ainda, né? não, é, o dia é inteiro. Não comia o dia inteiro. Eu não estava percebendo visto, que eu estava ansiosa nesse nível, sabe? E chegou no momento que começou a me gerar distúrbio alimentar. alimentar, mesmo, sabe? E quando eu cheguei nesse momento, eu falei: Pera, tá tudo errado. Não, não tô bem. Porque até então eu estava tipo, estava achando que eu ia conseguir lidar com aquilo, sabe? E uhum. era um momento que eu não estava com Deus. Eu não conseguia entregar isso para Ele. Eu estava tentando eu mesma lidar com a situação. Uhum. E eu não estava conseguindo. Então, cada vez eu estava mais ansiosa, cada vez eu estava mais preocupada, cada vez eu estava tentando achar um jeito que não estava dando certo de sair da situação. Então, o que que eu fiz? Eu fui na cabeça das minhas amigas que moravam comigo na época, né? O que? Vomita, que foi o distúrbio Olha da bulimia. Só. Então, a gente sempre fica tentando dar um jeito do nosso próprio jeito, que não é o certo, né? Uhum. Então, eu acho que se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sabe, a visão de Deus que eu tenho hoje, eu não teria chegado tão longe. É. porque eu teria entregado para o Senhor, que eu sei que nada foge das mãos dele. Amém. Então, eu teria entregado isso para o Senhor e eu saberia que isso ia resultar da forma do Senhor, né? Porque só ele sabe o nosso dia de amanhã. Uhum. E hoje eu consigo ver que eu sou outra pessoa. Eu também sempre fui muito ansiosa. Preocupada com o dia de amanhã, se ia ter é. trabalho Se eu ia conseguir lidar com o que eu tinha que lidar no dia de amanhã Se eu ia conseguir ter dinheiro acaba... pra fazer O que eu ia fazer, E sabe? você acaba não vivendo hoje, né? É, é muito louco acaba Porque não você tava tão hoje. preocupada com o dia é, Ai, Será que
1: eu vou ter dinheiro? Será que vai dar certo? E o hoje? É. Esse momento que você tava ali Sei lá, de repente, com o seu filho, né? Você deixa passar, é muito deixa, louco que a né? ansiedade faz a gente deixar as coisas passarem porque você não está ali naquele
2: momento, né? Uhum. É, naquela época eu ainda não tinha filho. Mas uhum. isso que a Mari também falou sobre ter filhos e trazer para o momento presente é muito verdade, porque eles estão descobrindo um mundo novo, né? Uhum. Isso te obriga a descobrir, redescobrir o mundo junto Exato. com eles, né? Uhum. Então você está ali presente a todos os detalhes. Eles estão olhando o tapete do chão, eles estão olhando a luz que está no teto. Isso te, te, te traz para o momento presente. Às uhum. vezes você não está ocupado com nada, mas essa descoberta deles te traz uma nova descoberta e você vai descobrindo um mundo novo que você já. Tipo, Mãe,
1: olha aquilo. É, Às é. Vezes você nem olhava mais para, né? Pra Lua. Olha, olha
2: como tá brilhante. Sei lá, meu, tô pensando em outra coisa aqui, tipo. É que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essas coisas que as essa crianças magia, têm, né? Essa magia. Com, com, é tudo muito novo, é tudo muito lindo. E a gente perde isso. Então quando você tem filho, é, é muito lindo isso, porque isso volta dentro de você, né? Você redescobre todo Sim. o mundo que de demais. novo. E eu acho que isso ajuda muito na ansiedade também, né? Não, demais. E eu acho que uma das coisas também que eu tava
1: lendo um livro que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que C.S. ele ensina algumas estratégias do inimigo pra desfocar a gente das coisas do Senhor e tal. E uma das coisas que ele fala é... Uma das estratégias do inimigo é... Quando a gente tá passando por um momento difícil, quando a gente tá passando por uma dificuldade, um momento de ansiedade, de preocupação, é o inimigo fazer a gente achar que aquilo vai durar para sempre. Então você não vê uma saída, você acha que você vai viver aquilo pra sempre. Então assim, nossa, você pode estar vivendo um momento muito difícil da sua vida. Você pode estar achando que acabou a sua vida, que esse momento vai durar pra sempre. Mas eu queria falar pra você. Que não. Que tantos momentos bons, eles passam. E os momentos ruins, eles também passam. Chama a ondulação da vida, né? Então a gente tem picos de dias bons e felicidade. E picos de dias ruins. Mas tudo passa. Também. E o que, que é o contentamento? O contentamento é você aprender a estar contente em todas as situações. Porque você hum. entende que terão dias bons e dias ruins. Mas a estratégia do inimigo é fazer você pensar que a sua vida acabou. Entendeu? E aí você fica o quê? Ansioso. E aí você não quer mais viver. Então a gente tá aqui pra te falar que esse dia que você tá vivendo que tá ruim, vai passar. Uhum. Assim como o dia que a pessoa tá lá ganhando o Oscar também vai passar. É, exatamente. E se você não tiver ali, mano, firme, amigão, você não vai mais estar ali um dia também, uhum. entendeu? Uhum. Então, a gente tem que ter essa consciência dos dias, da ondulação da vida, e falar assim, se o inimigo tá atacando na sua cabeça, no seu pensamento, nossa, você vai morrer, é, isso não vai passar, você tá desempregado, nunca vai achar um emprego, seu casamento acabou, cala ele, fala, eu não aceito esse tipo de pensamento. Amém. E aí você faz o quê? Você foca em Deus. E você amém. busca a Deus. E aí... Você vence esses pensamentos, né? Amém.
2: É, a gente tem que focar no Senhor, porque geralmente nesses piores momentos são os momentos que a gente joga tudo pro alto, né? É? Que a gente fala: ah, "Eu não tenho mais o que fazer, é. eu não aguento mais a minha vida, não aguento mais essa situação". Então é, eu vou chutar o balde mesmo, não quero mais, né? não quero mais hum. e whatever, sabe? É. E o que me trouxe para esse Salmo 25:3, que nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, se a sua confiança está no Senhor, você não também o final Amém. vai ser o fim disso né vai ser você alegre com um final feliz de toda essa situação.
1: Amém. E também tem aquele que eu peguei aqui, 2 Coríntios 12, 9 que eu amo esse versículo que fala que a graça do Senhor ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, quando você está fraco, é que aí Deus te faz forte, entendeu? Amém. Vou até ler aqui pra vocês, ó. Minha graça é suficiente pra você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. Então, toda vez que você se sentir fraco, sentir que não vai aguentar mais, você pensa, o poder de Jesus está se aperfeiçoando Amém. em mim, e é
0: aí que eu sou forte. Eu tava escutando uma pregação sobre ansiedade, hum. e a pessoa ela me abriu os olhos de uma forma que ela falou assim, gente, a primeira coisa é, a gente precisa ter a nossa identidade firmada você tem que saber quem você é para ansiedade não vir, então quem você é? Você hum. é filho amado cara, se você é filho amado, por exemplo eu, com os meus filhos não tem por que eles ficarem ansiosos Porque eu tô tomando conta deles né? E quando eles têm essa confiança uhum. Eles não é têm ansiedade uhum. Então é a gente entender isso A gente tem que entender quem tá tomando Conta da gente Quem a gente é, a sua filho amada amado Se é amado, uhum. ele não vai deixar faltar nada Sabe? a gente tem que entender é isso. isso e a segunda coisa que eu achei muito legal é quem você quer agradar você tem isso na sua cabeça ela até brincou com coisa né? de celular ela falou, aí você entra numa rede social e aí tem duas curtidas cara, Deus, quando você abre o olho Deus está te dando 10 milhões de curtidas realiza, não sei uhum, o ela enfim é. e é muito legal isso, porque realmente quem você tá querendo, pra que, que você tá ansioso quem você tá querendo agradar sabe É a gente é pensar nessas coisas também Que vão modificando os nossos
2: pensamentos É verdade Exato, E você falar sobre identidade Me lembrou que eu tô fazendo um plano de leitura né Da Bíblia E eu tô lendo Gênesis E esses dias, essa semana eu tava lendo a passagem de Jacó Que ele briga com um anjo Pela benção dele sim. E ele só consegue a benção depois que O anjo pergunta para ele Mas qual é o seu nome? Uhum. Aí ele responde Jacó Nesse momento, ele entendeu quem ele era e aí o anjo fala, não, eu vou trocar o seu nome, o seu nome é Israel. Ele está dando uma nova identidade para ele, que é quando a benção vem. Então a gente às vezes fica muito ansioso, querendo alguma coisa, querendo que aconteça no nosso tempo, no nosso Cronos, porque o Cronos é diferente do Cairó de Deus, né? Do tempo de Deus. É. E quando a gente entende isso, muita coisa muda, muita coisa mudou na minha cabeça. Entender que o tempo do Senhor é o tempo dele Exato. e que o nosso é o nosso tempo. E a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso Cronos. E o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que você ainda precisa ser aperfeiçoado. Ele sabe uhum. que você não está pronto para receber a sua bênção. Então a gente tem que Aprender a confiar em Deus, aprender a se deixar ser transformado, a deixar a sua identidade ser mudada, sabe? O seu caráter, a sua personalidade ser transformada, sabe? Para quem o Senhor te criou para ser, porque só Ele sabe o que Ele te criou para ser. Então, se você se deixa ser transformado, a sua benção vem. Amém. A gente tem que brigar pela Amém. nossa benção. O reino de Deus ele é tomado por força, né? E quando a gente briga, a gente luta pela nossa bênção, a gente recebe. E quando a gente está guerreando, a gente está se deixando ser transformado. A gente está vulnerável, né? A gente está deixando tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra e trocando por uma identidade nova, sabe? Amém. Trocando de nome. Eu, depois que eu escolhi essa passagem, eu comecei a fazer uma oração e ia pedir pro Senhor trocar o meu nome. Eu falo, Senhor, eu quero um nome novo. Eu quero ser trocada, eu quero a minha identidade trocada. Eu quero a minha bênção.
1: Amém, amiga. E você tá falando do tempo? É, eu tô lendo também um plano da Bíblia. Inclusive, leiam, gente. Tem um plano de leitura. E aí, eu tava lendo a história de José. E eu amo a história de José. E, gente, José, ele foi muito injustiçado por muito tempo, né? A mulher de Potifar veio atrás dele, ele não quis. Aí, ela falou dele, ele foi mandado pra prisão. Aí, na prisão, ele decifrou os sonhos do copeiro e tal. Falou, olha, não se esqueça de mim, fale de mim. Eu fui preso injustamente. O cara fez o quê? Esqueceu. Ou seja, os homens, muitas vezes, vão esquecer de te honrar. Sim. Você vai se decepcionar com os homens. Aí, fala na Bíblia, depois de dois anos que ele ficou na prisão, aí o rei, o faraó... Né? teve um sonho e ninguém conseguia decifrar e aí chamaram ele então assim, quanto tempo esse cara ficou sendo moldado por Deus sofrendo, achando que tudo tinha sido acabado, é o que a Bru falou no nosso processo, Deus está aperfeiçoando aperfeiçoando, José ele foi tão lapidado, tão aperfeiçoado até que ele teve naquela posição né, para orquestrar ali o Egito e todas as coisas que estavam acontecendo, então a gente tem que entender o tempo de Deus. E o que a Bru falou do Kairos e do Cronos, Cronos é o nosso tempo, então passado, presente futuro, né? O nosso tempo, um ano, um ano, dois anos, três anos. O Kairos é o tempo da eternidade, é o tempo de Deus. Então a gente não consegue contar. Então, tipo, nossa, dez anos é muito tempo. No nosso tempo pode ser, mas no Kairos, que é o tempo de Deus, pode ser um dia. Então gente, essa relação não existe pra Deus, existe pra nós que estamos aqui nessa terra, entendeu?
2: É, isso que você falou de José, é isso. Porque assim, demorou 12 anos, não foi da noite pro 13, dia. 13, amiga,
1: foi 13. 13 é, anos. Ele, foi... ele teve aquele primeiro sonho com 17, aí ele foi vendido pelos irmãos. Com 30
2: anos, ele virou o governador do Egito. É, então. Não foi da noite pro dia, né? E a gente fica brigando por uma coisa, para coisa acontecer amanhã, para coisa acontecer ano que vem. Não, senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento é. mais isso. Gente, se deixa ser transformado, se é. deixa ser lapidado. Se o senhor te entregar a sua bênção agora, Provavelmente, você não você vai, vai estar tá pronto e vai dar errado. Exatamente, sabe? É. Então a gente tem que entender isso. E quando a gente entende isso, mais de 90%, eu acredito eu, pelo menos comigo foi, da minha ansiedade foi embora. É, porque muito eu queria bom. as coisas muito pro agora, sabe? E tipo assim, um monte de gente me manda mensagem
1: assim: Jesse, estou perdida. Não sei qual é o meu propósito. Jesse, não sei o que eu nasci pra fazer. Aí eu vou ver a pessoa tem 17 anos. É. Aí eu falo assim, gente. É assim, é óbvio que a gente tem que buscar do Senhor. Mas assim, não vos andei ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, por ações de graças e súplicas, sabe? Entrega ao Senhor os seus pedidos de oração e busca a Ele. Porque quando você conhece o Criador, e quando você conhece quem te fez, você sabe quem você é, sabe? Então ao invés de ficar assim, nossa, mas eu tô perdida. mas eu não sei o que eu faço, né, Fala assim, beleza. Quem me fez?
2: Deus. Então eu vou fazer o quê? Eu vou conhecer ele, porque eu conhecendo ele, eu me conheço. E sabe do que a gente precisa para confiar em Deus? De coragem. É. Porque o que me lembrou aqui do Salmo 27,14: espere no Senhor, seja forte. Coragem. Espere no Senhor. É mas eu acho também que uma coisa que a gente deixa. Porque às
0: vezes, quando a pessoa tá nesse processo de ansiedade, pensar que um demorou não sei quantos anos, um demorou não sei o que traz mais ansiedade. Né? Só pior. Só pior. Então eu também tive uma modificação de eu murmurava por muita coisa. Pode não hum. parecer, mas eu murmurava. E aí você vai entendendo que pra que você tá murmurando? sabe, tudo, tipo, alguma coisa quando você ai, não, 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 não. tipo, todo comentário, e aí quando você transforma uhum. isso também em gratidão, já começa uhum. o seu processo de cortar a ansiedade, porque, gente, a gente acordar toda manhã, ser renovado por Deus, cara, isso já é uma benção, sabe, então, uhum. assim, é uma paz que excede todo entendimento, e é essa paz que eu quero sentir, é isso que eu quero viver, Amém. então assim, quando a gente começa a entender Amém. isso, Senhor, vai me mostrando vai guiando o meu dia, porque assim o nosso tempo pode ser diferente, mas o Senhor tá aqui comigo, sabe, eu tô aqui e o Senhor é. tá aqui comigo então me mostra, sabe, é. me mostra tudo, porque hoje eu não tô com vontade de pensar em nada, nem na, nem na lancheira das crianças e ele vai mostrando sabe, é. quando você vai entregando é. e ele vai mostrando então é a gente entender também que cara, ele é o responsável pelo ar que a gente respira. Então, a hum, gente também. descansar, porque é. pode demorar muito uma coisa, mas ele tá ali 24 horas com você.
1: É. E... Tem um versículo né, que Jesus fala assim. Portanto, lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Aí ele fala: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Essa passagem é muito conhecida. E assim, eu fico pensando... Nossa, Jesus, ele quis dizer muitas coisas com isso. Mas uma das revelações que o Espírito Santo me trouxe quando eu estava meditando nessa palavra é... A ansiedade não anula a nossa responsabilidade. Porque muitas pessoas viram e falam assim... Ah, as aves não fazem nada e Deus, então, alimenta elas. E aí elas... né? Então a gente não tem que se preocupar com o que vestir, não tem que se preocupar com o que comer, então eu não preciso fazer nada. Não, gente... A nossa responsabilidade é um mandamento do Senhor lá no jardim. Que ele fala, domine sobre as aves, domine e cultive a terra. Então, a gente tem sim responsabilidades, mas a gente não deve andar ansioso sobre essas responsabilidades. Exatamente. Você deve fazer aquilo que foi te dado Amém. e Deus faz no sobrenatural. A gente age no natural para ele agir no sobrenatural. Amém. Então, você que tá ouvindo, que tem muita gente aí que fala, ah, não, eu não preciso ir atrás das coisas. Cara, você precisa sim, Positivamente só tá acontecendo porque a gente foi muito atrás das coisas, sabe? Você precisa sim ir atrás das coisas. Mas é quando você vai e é justa, é honesto faz aquilo que você deve fazer, Deus ele abre as portas, né amiga? Porque tem essa passagem, eu sinto que muita gente se apoia nela, fala ai, ah, as aves não fazem nada e elas têm comida então eu não preciso fazer nada é,
2: não cai do céu, né? É, gente, então assim, ó não vamos para os extremos é, também, eu é acho exato. importante a gente é. falar isso, né? É, com certeza mas sabe uma coisa também que eu acho que ajuda muito, que traz alívio da ansiedade, toda preocupação é, quando a gente fala para o Senhor sobre todas as nossas preocupações, né? Com sinceridade uhum. no coração, em Amém. oração. É, entregar, a gente tem que entregar né? para Ele puro. tudo que está no nosso coração, com verdade, porque tem muita gente que fica com medo de falar, é. acha que o Senhor vai te culpar, vai te castigar, não vai te entender. Não uhum. sei, né? Mas ele sabe tudo que passa dentro de você, né? Então a gente tem que chegar para ele em oração e falar tudo, absolutamente tudo que está se passando. Isso vai trazer alívio para você. Amém. Porque eu sei que, eu lembrei disso porque no Salmos 13,2 diz: Davi fala, até quando terei ansiedade, preocupações, tristeza em meu coração todo dia? Tem vários salmos de Davi que ele tá lutando com a ansiedade, né? Que ele tá lutando com as preocupações e com os medos, com as aflições dele, da época contra a Saúl. E ele termina os salmos declarando que a alegria do Senhor é a nossa força, declarando que só o Senhor é a nossa provisão, é, é, lançando sobre ele todas as nossas aflições e preocupações, né? Uhum. Então isso traz alívio para nossa alma, né? Ele, Deus quer que a gente fale para Ele tudo que nos aflinge.
1: Eu tenho, eu separei aqui quatro dicas para vencer a ansiedade. Quatro dicas para vencer a ansiedade com filhas de estéreo. Uau! Ah, assim, dicas práticas, tá, gente? Porque às vezes a gente começa a falar aqui e você que não ainda não tem tanto conhecimento da palavra, às vezes fala assim, nossa, o que, que elas estão falando, né? Então, aqui, levando para um lado mais prático, quatro pontos para vencer a ansiedade. Um. Reconhecer os fatores que desencadeiam essa ansiedade. Então, assim, o que que tá me gerando essa ansiedade? Ah, é uma, uma apresentação, né? Reconhece primeiro o que está tá trazendo isso dentro de você. Porque quando você reconhece, fica mais fácil para você lutar com isso. Segundo ponto, coloca essa sua força em Deus. É o que a Bruna falou, né? Lancem sobre ele suas ansiedades Porque ele tem cuidado, tem cuidado de vocês de você. Então assim, senhor, eu tô muito preocupada com isso O meu casamento não tá dando certo O meu relacionamento, o meu trabalho Não sei o que, lança sobre ele e faz a sua parte Entendeu? Você joga ali Tenho até uma parte, um pastor uma vez Que eu tava assistindo uma pregação, ele falou assim que nós Pensa que nós, seres humanos, a gente produz muito lixo, né? Você tá numa casa com sua família, assim, cara, se você não tirar o lixo um dia, já começa a dar ruim. É, é. Então, a, a nossa ansiedade e as nossas preocupações são como se fossem lixos. Se você ficar uma semana guardando lixo, a sua casa encher de bicho. Mesma coisa com a sua ansiedade. E a gente tem que fazer o quê? Jogar em Deus o nosso lixo. Porque se você jogar no vizinho, você fala Bruna, eu vou lá, tipo, Bruna, eu tô muito ansiosa. Aconteceu isso, isso e tal. Eu vou jogar esse lixo nela, entendeu? É óbvio que é bom você conversar. Mas você poder jogar o seu lixo emocional em alguém que é Deus e que vai te ajudar, é muito melhor. Então coloca a sua força em Deus, segundo ponto. Terceiro ponto, oração e jejum. Ah, Jess, eu não sei orar, eu não sei jejuar. A gente te ajuda, manda mensagem lá pra gente, a gente vai orar aqui no final, jejuar também. E quarto ponto, andar com pessoas mais calmas, mais seguras, porque a ansiedade
0: é contagiosa, gente. Assim como todos os sentimentos, né? É! Às vezes eu isso, eu acordo, aí um acorda mal-humorado, ele fala, ó, oh, não começa a ser -humor, não. Porque na hora que me contagiar... E é exatamente. É. Porque daqui a pouco tá todo mundo é. ansioso, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo... Né? É, é muito
1: contagioso. Você tá perto de alguém que fica... Ai, meu Deus, mas e amanhã? Ai, será que não sei o quê? Ai, será que... Meu, aquele negócio vai dando um negócio yeah. em você. Então assim, ó, seja você a pessoa que fala assim... Ô, oh, ô, oh, para. Para. E saiba sair de perto dessas pessoas também, sabe? Queira ajudar. Fala assim... Né, tenta ajudar, falar isso não vai te levar a lugar nenhum Mas também saiba o momento de sair de perto dessas pessoas Direto assim, às vezes eu tô Sei lá, tava caminhando com a minha mãe esses dias e ela ficava, ai filha, e aquele negócio, né Ai filha, aquele negócio e o outro E eu contando uma novidade legal pra ela Mãe, você não sabe o que tá acontecendo Aconteceu tal coisa, e ela tava em outro planeta E a gente tava caminhando, eu falei, mãe, eu vou parar de contar Você não tá me ouvindo? Aí depois no dia seguinte, eu falei, ela falou assim, nossa filha Deus falou isso comigo mesmo, né Tipo assim, quando a gente tá preocupado com uma coisa, a gente não tá nem ouvindo o que a gente
0: tá vivendo. Então, tipo, ontem o que eu tava falando, no dia anterior que eu tava falando pra ela, ela nem lembrou. Bom, a gente deixa de se alegrar com a vitória dos outros. Então assim, a vida é. não é só que você a tá gente tão... É a gente compartilhar os nossos relacionamentos né Partilhar momentos é. Então quando a gente tá ansiosa A gente deixa de viver momentos E partilhar deles é, é, exato E tem aquele livro também Que nem é cristão, tá? Mas eu
1: vou falar aqui Porque é um livro que me ajudou muito Que chama O Poder do Agora Gente, é muito bom aquele livro Ele fala assim Você que acha que tem todos os problemas do mundo Qual é o seu problema agora? Aí você para e pensa fala assim ah, eu preciso pagar tal conta, né? Não tenho dinheiro. Tá bom, você precisa pagar tal conta. Então, agora, você tá num leito de um hospital, se você não tiver glória a Deus por isso, né? Ele fala assim, agora. qualquer a, a preocupação é sempre ligada ao futuro. A gente tá sempre, tipo, sabe? Agora. Meu, você tá respirando. Você tem o que você vestir. Você comeu alguma coisa, provavelmente. Então, agradeça por isso. É, sabe? Paulo gratidão, fala, pra cada né? dia, basta o seu próprio mal. O próprio é, mal exatamente. Então, o hoje, sabe? É. Toda vez que você estiver ansioso, fala, pera, o que, que eu tô... Agora, onde eu tô agora? Deixa eu olhar, cara, eu tô com a Bruna aqui.
0: Eu acho que o maior teste de ansiedade na Bíblia foi quando Deus falou pra eles, né? Na trajetória, falou, olha, eu vou mandar todos os dias de manhã pão, né? Do céu. E no primeiro dia, você imagina a ansiedade, sabe? De você não é. ter imagina, certeza. gente, é uma então, coisa muito eu novo. acho que foi o maior teste de ansiedade. E ele tava hum. ali, ele se mostrou... Então é a gente
2: esperar Bez, mesmo. Muito bom, amiga. Mas amiga, isso que você falou sobre não lançar nas outras pessoas, lançar para Deus, é verdade. Mas eu acho que a gente tem que saber com quem a gente Falta. compartilha, né? Sim. Porque eu lembrei aqui, ó, que Galatas 6.2, ele fala que Carregai os fardos um dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. A gente tem que saber com quem que a gente compartilha. Porque é importante também a gente ter alguém para compartilhar, sabe? Sim. Primeiro você entrega para o Senhor. Mas você precisa de pessoas com você na sua jornada. Eu passei por um momento ano passado que eu tava sozinha. Era eu na minha arca. Sozinha não tinha mais ninguém. Chegou um momento que eu falei pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de pessoas que eu posso compartilhar o que eu tô passando. Eu preciso de alguém para conversar. Porque eu não conversava com ninguém. Era eu e Deus. E aí ele foi me trazendo pessoas. Ele me trouxe a Jessie. Ele me trouxe pessoas dele. Só que, assim, é importante a gente saber é. com quem que a gente compartilha. Sim. Você não pode compartilhar com qualquer pessoa, né? Uhum. E é isso, eu acho que tem sabedoria nisso. A gente tem que ser sábio em saber com quem que a gente vai compartilhar, porque a gente precisa de pessoas com a gente na caminhada. É, é tem luta que você não pode lutar sozinha. É a comunidade, né? Por isso é. que o senhor fala, né? A gente tem que ter uma
1: comunidade. Você que só escuta o Filhas de Esther, procura uma igreja local, sabe? Procura uma igreja próxima da sua casa que você goste, que você se identifique. Porque é muito importante você ouvir o podcast, você ver a pregação. Mas é o mais importante é vivenciar isso na prática, Verdade, sabe? Amém. Que é o
2: corpo de Cristo, né? Se você não tá no corpo, você tá sozinho. E ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente precisa do corpo, é. andando em conjunto, né? Porque Cristo é o cabeça, então a gente precisa estar tá conectado ao corpo. Exato. Exato. E o corpo, se a gente estiver no corpo, a gente vai ter irmãos que vão lutar as nossas lutas. E a gente lutar as lutas dos nossos irmãos. E isso vai nos ajudando a chegar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Amém. Né? É. E pensando também em corpo, alma e espírito,
1: eu tava lendo, né? Tipo, a ansiedade é uma doença da alma, né? Você fica com dor na sua alma, mas quando você fortalece o seu espírito, o seu espírito forte te ajuda a fortalecer a alma, sabe? Uhum. O que é a alma, né? As nossas emoções. Então, os nossos pensamentos. Então, se seus pensamentos estão ansiosos, mas o seu espírito, você tá lá fortalecendo, tá orando, tá jejuando, tá lendo a palavra, você consegue também fortalecer a sua alma, sabe? Não estamos falando que é só isso, mas é uma grande... Uma força, né, amiga? Uhum. Tipo, fortalece o seu espírito, sabe? Fortalece, busca a Deus. E eu tenho certeza que você vai ficar menos ansiosa. E a paz que excede todo entendimento. entendimento.
2: <risos> Será com
1: e a paz não é um sentimento, tá? A paz tem que ser um estado. É verdade. Isso eu, é muito importante. Eu acho
2: muito importante todo mundo que tá com ansiedade declarar isso todos os dias sobre a sua própria vida. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Eu declarei isso sobre a minha vida no passado durante a maior parte do ano. E todas as vezes que eu declarava, quase que automático eu me sentia uma paz de verdade, uhum. assim, sabe? Vamos declarar junto aqui? E, e a paz de Deus, Deus que excede todo entendimento, entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo
1: Jesus. Amém, gente. Declara isso mesmo, né, amiga? Tipo, Todo dia você afirmar, né? Uhum.
2: Nunca fiz isso. É muito, a palavra tem poder, né? Uhum. E a paz de Deus realmente excede o nosso entendimento. Então, quando você declara, é muito importante a gente diariamente declarar coisas sobre a nossa própria vida. Porque a palavra tem poder. Então, você cria uma realidade... Ao seu redor, com o que você está declarando. Por isso que é muito importante não murmurar, não Sim. não ser ingrato, né? Porque você está declarando ali uma realidade ruim no seu sobrenatural, sabe? Uhum. Quando você começa a declarar a palavra do Senhor e declarar a realidade que você quer para sua vida, isso vai acontecendo. Você vai criando essa realidade ao seu redor e você vai ver as coisas mudando, né? Amém. O seu derredor mudando, criando é. uma outra realidade, uma outra perspectiva. Então, eu acho muito importante a gente diariamente declarar coisas sobre a gente. Amém. Uhum. Eu acho que essa podia ser a nossa oração
0: final, né? Vocês lindas falando é, juntas.
1: É. Ai, vamos orar? Vamos. Vamos orar então. Então, fechem seus olhos. <risos> vamos orar juntas, eu oro? Pode orar. Você vai repetir? Posso repetir. Tá. Vamos lá então, gente. Onde você tá aí na sua casa? Fecha o seu olho. Respira, sabe? Você que está ansiosa, faz uma respiração aqui com a gente.
2: Conecta em Deus, né?
1: Amém. Conecta assim, sabe? Você tá viva. Tá viva é um presente. Você tá ouvindo Amém. aqui a gente falar. E nós também Amém. estamos vivas. Então, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Por eu estar viva. Por eu estar viva. Por eu estar respirando. Por eu estar respirando. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar tá ouvindo a Tua Palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estar tá ouvindo a Tua Palavra e eu peço agora, Jesus e eu peço agora, Jesus que a Tua paz que a Tua paz que excede todo entendimento que excede todo entendimento inunde o meu ser inunde o meu ser dos pés da minha, a minha cabeça dos pés à minha cabeça que a Tua paz que excede todo entendimento que a Tua paz que excede todo
2: entendimento
1: inunde o meu coração inunde o meu coração agora agora e que eu possa sentir e que eu possa sentir um renovo um
2: renovo na
1: minha alma na minha alma, nas minhas emoções, nas minhas
2: emoções,
1: nos meus medos, nos meus medos, nas minhas preocupações, nas minhas
2: preocupações, e
1: que ao desligar esse podcast, e
2: que ao desligar esse podcast, eu vou me
1: sentir mais leve. Eu
2: vou me sentir mais leve,
1: mais tranquila.
2: Mais tranquila. eu
1: vou experimentar todos os dias.
2: E eu vou experimentar todos os dias
1: a tua paz, a
2: tua paz, o
1: teu amor, o teu amor, pois eu sou uma filha amada.
2: Pois eu sou uma filha amada.
1: E o Senhor me quer feliz. E o Senhor me quer feliz. Muito obrigada, Jesus. Muito
2: obrigada, Jesus. No nome de Jesus. No nome
1: de Jesus. Amém. Gente, me senti bem eu agora. Também. Senão eu também. Glória a Deus. <risos> que uma,
2: alegria, né? é, uma alegria, né? Uma alegria, amiga. É, é muito importante lembrar também que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. <risos> e a alegria é uma decisão. Amém. É,
1: e a gratidão é uma decisão. É. Né? a gente se sentir amado porque muitas vezes a gente não se sente, fala não, eu sou filha amada tem que lembrar tem que eu que sou se completamente Bota no amada do banheiro. É, é. 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 e você se amar também é uma decisão sabe, eu falo que tudo começa na nossa mente né, então assim, eu vou cuidar do meu corpo porque o meu corpo é templo do Espírito ah, Santo é. eu vou cuidar da minha alma porque, né, eu vou cuidar do meu espírito, tipo, eu vou ser uma boa mordoma daquilo que Deus me deu, eu tô viva, eu não tô num eu sempre falo, você não tá num leito de um hospital você tá viva aproveita, ele veio pra que a gente tivesse vida em abundância, então assim aproveite a jornada é, é. aproveite, aproveite a beleza da mas vida mas se você
0: também agora tá num leito de hospital, agradeça por estar aí né? porque você tá isso, vivo você é. tá respirando, você tá escutando Verdade, então agradece porque... e a esperança, Exato, né? a esperança, onde Deus tá onde Deus é amor e você tá vivendo isso enfim, por algum motivo muitos a gente não sabe mas assim, é entregar mesmo né todas as situações que a gente às uhum. vezes a gente tá passando por situações muito ruins e é entregar é uma decisão, é uma entrega é.
1: diária. E se você tá com alguém que tá num leito de um hospital e tá ouvindo essa palavra, entrega essa palavra para essa Amém. pessoa sabe, faz uma oração com essa pessoa seja o amor na vida de alguém, sabe, uhum. leva essa palavra envia esse podcast para as pessoas que você sabe que tá precisando, é sabe gente, deixa um recado para alguém um bilhete, tipo assim que seu dia seja lindo, é. Uhum. você é amado, uhum. você mandar uma mensagem manda uma mensagem para alguém agora tipo assim, ora, fala assim, eu me entrega três pessoas agora
0: para eu mandar uma mensagem Deus te ama, você é amado e se você conhece a pessoa também, você manda se ela gosta de vídeo, manda no Youtube se ela gosta de trechos, também é, tem trechos, amém. se ela gosta só de escutar, porque ela tá toda tarefada, também tem no Spotify.
2: Então, tem, tem todas isso. as opções então, para é. você mandar e compartilhar essa mensagem. Amém, porque uhum. é de pouquinho em pouquinho, né? É, é com amém. cada um que vai aparecendo na nossa vida, que a gente foi impactando. Eu creio num mundo completamente transformado, mas para isso a gente precisa transformar e impactar a vida do nosso próximo, é. de quem tá na nossa é, frente. Exato. Então, é... É do começo que começa. É do começo, <risos> gente. Vocês é, não estão sozinhas, existe. não estão
1: sozinhos, hein? Estamos todos juntos. Amém. E a gente faz isso aqui pra vocês. Amém. Porque quando a gente faz pra vocês, a gente também tá se ajudando, é, verdade, né? a gente faz Deus. É. A gente Deus. tá afirmando aqui tudo isso, né? <risos> é, a gente faz pra, pra Deus, Deus. E Deus nos usa pra falar com vocês, Amém. né? Então, é muito louco. E quando a gente faz algo pra Deus e
0: pra alguém... Deus tá tratando a gente, é muito mais é muito pra louco. gente né, eu também sinto muito isso quando você vai é. ajudar alguém, você se fala, caraca, eu tô renovado, é muito, quando você faz é. pro outro, tipo, é a gente uma tá muito mas sabe
2: uma coisa, eu vejo que as pessoas ficam assim, cara, mas eu não sou perfeita eu, eu sou pecadora, eu sou imperfeita, como é que Deus vai me usar? Mas tá aí a beleza do negócio é. né, é. eu também não sou perfeita eu não, ninguém, eu, eu sou pecadora e Deus <risos> ninguém é, é perfeito. Ninguém. E isso eu entrego constantemente pro Senhor e constantemente o Senhor vai me transformando e até Jesus vai vai ser assim. E por isso a gente tem que se entregar, né? Porque a gente
0: precisa cada vez mais do Espírito Santo dele, que ele deixou pra nós. É. Né? Então
2: é a gente lembrar isso. Só que o que é tão lindo nisso, porque ele não precisava da gente Mas ele escolheu usar a gente Mesmo não sendo perfeito Porque ele sabe que a gente precisa é dele verdade. Amém. Amém. É isso
1: Muito bom E é muito engraçado que a gente sempre termina os episódios Tipo assim, muito feliz, é. né? Tipo assim, parece que leve então, assim, Depois fa... da oração é é Depois verdade. oração Então faça isso pra alguém Você vai na casa de uma amiga Fala com ela Abre a Bíblia, gente Vocês vão ver A alegria que Amém. é Você sentir a presença de Deus Não tem nada é melhor verdade. na vida Que é a palavra declarada Declarem a realidade de vocês Todos Amém amém, gente... amém, e gente sigam a gente lá nas redes sociais quinta-feira tem live Amei. sobre filhas de Esther, manda os temas também que vocês querem ouvir, a gente tá agora indo nos temas mais profundos uhum. né? qual será o próximo manda lá o seu testemunho também, aquilo que Deus tocou no seu coração, que edifica a nossa fé e estamos juntas né? amém,
2: muito feliz muito feliz,
1: um beijo galera beijos, a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas Beijo, Beijo. <risos>